0: Empieza a venir el calor, ya termina casi el año, 27 de diciembre, se empieza a ir todo. Y bueno, y hay gente que también llega, ¿o no? Y tenemos un amigo que ya nos ha visitado acá en Secuaces, ¿o no? Esta sería nuestra segunda vez, Fede, ¿no? Segunda en Secuaces, tercera en la radio. Sí, así es, tercera en la radio. Estamos sí. con Pablo Milanesio Rosarino, Médicos Sin Fronteras. Wow. Eh, bueno, hace más de, de, no sé, 10 años. 10 años,
1: 10 años, de vueltas.
0: Terrible, Pablo, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿Bien? buenas tardes. ¿Cómo andás?
1: Muy bien, muy bien. Siempre Muchas es lindo tenerte acá siempre.
0: y charlar con vos. No, para mí un placer. Muchísimas gracias. Che, eh, bueno, recién estuvimos hablando un poco fuera de aire. Eh, ¿hace, ¿Hace cuánto ya que estás en Rosario? ¿Hace
1: poco? Llegué hace cinco días, sí. No paré. Viste cómo te recibe la ciudad, sí. que está hermosa,
0: plan, está hermosa. Plan, 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 asado. Sí, asado, asado, asado,
1: festejos. La ciudad está festejando también.
0: Así sí, que, sí. sí antes de, para que no me quiero olvidar, Dale. cuando viniste acá la última vez te iba a derecho al consejo, ¿te acordás? Sí,
1: sí, eso pasó. Eso pasó. pasó? No era mentira, no mentí. El eh... consejo me dio una distinción como ciudadano distinguido por la trayectoria en el mundo humanitario y espectacular. Fue un, fue un evento tremendo. Hermoso. Che,
2: eh, Pablo, recién decías que llegaste hace cinco días de dónde venís.
1: Ahora estuve, bueno, estuve en Ucrania. Completé un año y medio en Ucrania, trabajando con Médicos Sin Fronteras. Esta vez, lo, cuando salí, planifiqué unas vacaciones, así que me fui una semana y media a dar unas vueltas y después vine para acá. Eh, y la verdad estuvo bien. Es la primera vez que hacía esto de salir de la locura de trabajar en las guerras, que es lo que me toca. Terrible. Y descomprimí, descomprimí y está buenísimo. Por ¿Logras de,
2: de, descomprimir realmente...? O no sé, hay veces que, que la pasión por lo que haces eh, te llama y, y cuando vas a algún destino diferente, no sé, tenés la inquietud de conocer, de ver, de dar una mano.
1: Eh, vos decís en los lugares donde andás, sí. claro, no, en realidad te pones a hacer cosas, a dar vuelta, a hablar con gente, o sea, espera de ciertas cosas que las llevas adentro y por la, eso. no las dejas hacer. Sí, no soy de los que se va a ir de vacaciones a, a estar tirado y haciendo. Nada. No inclusive. Claro, claro, no, no. De hecho me fui en bicicleta con un amigo a recorrer toda la isla de Cuba. Estuvo espectacular. Eh, con el cansancio que tenía de venir de Ucrania, hubo momentos que digo, quedo acá abajo del sol andando en bicicleta. Por todo. Se los recomiendo a todos y todas, pero bueno, entrenen un poco antes porque no es tan fácil. Claro, vos fuiste derecho ahí. En sí, seco. derecho. Pero bueno, sirvió para descomprimir porque la cabeza claramente estaba en otra cosa.
2: Pero pudiste descomprimir en Cuba que el tema de la salud.
1: Sí, bueno, es... porque yo estaba en la mía, la ah. verdad, o sea, sin entrar en los detalles de cómo está uh, viendo a la ahí. gente ahí, la gente es maravillosa, el lugar es increíble, súper lindo, muy bonito, las playas, después toda la otra parte, bueno, por eso te digo, fui a un lugar también donde era conocer algo distinto, enterarte qué pasa ahí, convirtió un, un poco, pero sí, descomprimí,
2: descomprimí. Eso es
0: lo importante. Hay, hay mucha gente que escucha a veces eh, el, los Médicos Sin Fronteras y demás, pero eh, el que no tiene idea... ¿Qué hace un Médico Sin Fronteras? ¿Qué, qué, ¿Qué te da ese título?
1: Nosotros lo que hacemos es trabajar en respuesta en emergencias humanitarias. Como una vez, bueno, explicamos, una emergencia humanitaria es un lugar en donde de un momento para otro el índice de mortalidad o morbilidad, que es como enfermedades heavy, crece. O sea, puede ser una guerra, una epidemia. Entonces lo que nosotros tenemos es una maquinaria muy grande, tanto de recursos humanos como logísticos, para llegar a esos lugares y a apoyar a que la gente deje de morirse, ¿no? Claro. Después hay todo un proceso de hacer de que el sistema de salud empiece a estabilizarse y poder empezar a a hacer de que eso bueno vaya siguiendo según las dinámicas, sea del tsunami que sucedió, de la guerra que está sucediendo o de la epidemia de cólera que, que atacó tal comunidad. Pero al final, lo que hace Médicos Sin Fronteras como organización y cada uno con diferentes funciones es apoyar a que la gente deje de morir de un día para el otro, de claro. manera abrupta. ¿no? Como sea. Como sea. Bueno, sí, básicamente montando hospitales, eh, hospitales, apoyando el sistema de salud que ya exista pero que está colapsado. ...trayendo vacunas, trayendo medicamentos... ...trayendo enfermeros, médicos, cirujanos... ...lo que toque... ...y después estamos los que coordinamos... ...que no somos médicos... ...porque al final a mí me dicen... ...médicos sin fronteras... ...pero de médico no, me robo el título... Yo claro. soy ingeniero... ¿no? ...yo soy ingeniero civil... Y, ...y bueno... ...te toca coordinar las operaciones... Te toca garantizar que los equipos... ...estén trabajando en condiciones de seguridad... ...bueno, un poco, un poco de todo... ...para que esa maquinaria funcione...
0: ...claro, y no siempre uno... ...porque uno dice... ...ah, bueno, va... ...pero no siempre del otro lado... Tienen también la confianza O, o la... No sé el, el, Te abren las puertas Como diciendo Ay, ¡Qué bueno! Llegó Pablo
3: claro. no,
0: tampoco es tan... Claro, no es tan no fácil suena, suena lindo, viste Y no es tan, tan no, fácil, ¿no?
1: Suena muy romántico Y qué bueno Vienen a traer ayuda Pero evidentemente Entrar a esos lugares Donde hay muchas movidas Que son militares eh, Políticas Intereses Y cosas así Es una es una gestión Y es un, es un desafío que tenemos No es llegar Te abren las puertas Y hacer lo que quieras Sino que, bueno toca ir, ir viendo cómo podemos entrar, dónde entrar, cuándo te dejan entrar lo que hablábamos recién, ¿no? No te dejan entrar o a veces no te dejan salir Bueno, y todas esas complejidades es lo que hay que ir gestionando
2: Pablo, esto ya lo hemos charlado cuando vos viniste otra vez, pero ¿cuál fue el momento de tu vida en el cual dijiste, bueno, me quiero dedicar a esto y cómo fue el ingreso a Médicos Sin Fronteras?
1: Eh... Vos sabés que la pregunta me la siguen haciendo y sí, sí. sigo no teniendo la respuesta clara.
0: Y aparte muchos años, hace muchos años, ¿no?
1: Sí, fue, fue un, un viaje de búsqueda que me mandé para Barcelona cuando ya era ingeniero. Yo trabajaba acá ya como ingeniero, no te voy a mentir, estaba bastante acomodado. Pero en esa búsqueda de querer hacer algo diferente, empecé a entender que se podía hacer ingeniería en la ayuda humanitaria, en cosas sociales, en lugares en donde la extrema, las cosas son extremas porque no hay acceso a cosas básicas. Y ahí donde entendí que existían las emergencias humanitarias y donde yo podía aplicar esto. Y ahí donde empecé este recorrido, que ya hace 10 años estudié, hice un máster para, para especializarme en esto un poco. Y bueno, y después te vas formando y te vas metiendo cada vez más en el lío. Pero yo creo que... Porque claro, con esto de la distinción también, ¿viste? Es como, bueno, me está, ¿de dónde salió esto, no? Te lo preguntan, ¿cómo llegaste ahí? Y, y creo que tiene que ver mucho con esta inquietud de, de querer saber cómo está la gente... No, yo siempre, Rosario es un lugar que me encanta De hecho, estos días hago eso Agarro el auto y me meto en los barrios A ver, qué onda O sea, no, no hablo con nadie, porque no conozco gente uh -huh. En todos los barrios, pero el otro día, viste Hay que ir a Ibarlucea, bueno, tal, y me empecé a meter Por las callecitas, por los barrios, me interesa saber Cómo está la gente, creo que ese interés Cuando entendí de que, cómo está la gente Yo también puedo aportar a que Quien sea que necesita algo, pueda estar un poco mejor Creo que viene de ahí Y después viajar te hace ver lugares Y gente con necesidades muy extremas entonces poder aportar todavía más. En eso creo que viene por ahí, una inquietud que, que siempre tuve,
3: ¿viste? Después vamos para atrás, pero bueno, contanos de, de esta última experiencia de, de Ucrania, ¿no? Y sobre todo me interesa saber eh, qué cambió de cuando empezó la guerra en febrero, febrero fue 2022. Claro, una ya pasó Oye, 14, la banda. 24 de febrero. Ahora el último tiempo que estuviste. La verdad me tocó ir al
1: principio y quedarme hasta ahora, que se van a cumplir casi dos años. Fui Viniendo y, y se nota un. está estancada, está estancada, lo cual no quiere decir que no pasa nada, sino que es que las dos fuerzas están constantemente luchando, la gente está constantemente sufriendo el vivir en una guerra. Yo conozco solo el lado ucraniano, ¿no? del lado de Rusia, evidentemente debe pasar parecido. Eh, o me toca hablar con gente que logró salir de la zona de, que están ocupando los rusos. Y está estancado, entonces todos los días muere gente, todos los días eh, destruyen casas, hospitales, se destruye la vida de las personas, básicamente hoy por hoy, por, por mantener posiciones y, y por, por ver hacia hacia dónde va, pero sin, sin ningún, vamos a decir, sentido en, en lo que es lo normal de la visión, seguramente habrá, habrá intereses que nosotros no conocemos. Pero se ve una, una guerra ya que empieza a ser olvidada, uno de los casos, una de las cosas que nosotros siempre como promovemos e intentamos, decir mucho con Médicos Sin Fronteras, es que en el mundo hay muchas guerras olvidadas. Y hoy por hoy, si hablamos de cuántos conflictos bélicos existen en el mundo, mejor tiramos acá arriba de la mesa y sacamos tres o cuatro. Hay 30. O sea, hoy por hoy hay 30 guerras en el mundo. Y la que conocemos es la de Ucrania, que ya un poco nos, nos toca olvidarnos, sí, porque está, ahora está, está con lo esa. de Gaza, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, toca ver una dejadez, eh, una, un poco al abandono. Ves que, por ejemplo, hay un montón de prensa que ya no, no va. No va? Tengo amigos periodistas que te dicen, ya no, no, no me piden sacar vivos, me tengo que ir porque esto ya no ya no vende. Y así un montón de cosas, un montón de ayuda humanitaria que empieza a reducir porque los presupuestos van hacia otro lado. Y ves gente que sigue luchando por mejorar su vida, sigue luchando por, por, por superar un montón de, de, de adversidades y cosas. O sea que es una guerra que empieza, empieza a estar olvidada.
0: claro Y ahora vos dijiste, bueno, estabas en Ucrania y te llamaron para irte para Gaza...
1: Sí, fue increíble. <risa> increíble. Un día estaba ahí en la oficina con lo que toca gestionar, ver qué está pasando, dónde están atacando y lo que sea. Y me llaman de, de Barcelona. Yo respondo a la, a la oficina de Barcelona. Me dicen: Mira, Pablo, sabemos que te vas de vacaciones, pero nosotros necesitamos que te vayas a Gaza. Porque ahora es, es lo que hay. Tenemos una ventana donde puedo meter un equipo de solo 12 personas y queremos que uno sea vos. Yo quería venir a Rosario. Digo, Mira, yo podría ir. Me encantó la idea porque al final. Para quien se dedica a esto, al final es gas a Ucrania, son nivel de champion, ¿no? Uh -huh, sí. Sí. Suena, suena un poco, pero es así. Y de lo, de lo, sí, es como un poco frívolo decirlo. Sí, pero es la verdad. O sea, claro. La ayuda ahí es.
0: Es, es participar es, de, lo, de, de, lo, de lo tope pero, de gama, exacto, como si. Es, ¿no? es como exacto. si te convocan
2: para un mundial. Sí, 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 O sea, es fea la comparación. No, en ese pero rubro, es más alto ¿no? de tu profesión. Y aparte
1: es ir a ayudar. O sea, no es exacto, que.
2: Encanta, no. Si
0: en lo paridad. pensamos de ese lado es, es ap aportar a una causa súper importante. Sí, exacto, exacto.
1: Pero bueno, y medio como que bueno, a ver qué onda. Y fue, bueno, pero sabemos cuándo podés entrar, pero no sabemos cuándo podés salir. Porque, claro, vos entras porque abren, abren el corredor humanitario, pero después no sabes, porque depende de negociaciones. Pero bueno, tuve la posibilidad de decir que no. Pero, eh, o sea, me animé, me como, animé a decir que no. Pero claro,
0: eso. Es, eso, esa, eso te cuesta, ¿eh? Claro, no. es, eso es por, quiero decir... Esa oportunidad te la dan, eh, o sea, te dicen, che, quiero decir, no sé cómo preguntártelo, pero te dicen, che, vos podés, ¿es decisión tuya, te dan ese lugar, o directamente te dicen, te necesitamos, ¿verdad? y queda ahí en que vos tomes esa decisión.
1: En otro momento era más te vas y, 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 y sí, te señor. vas, y te vas, sino hoy por hoy, después de tantos años y sabiendo lo importante, sabían lo importante que era para mí volver a Rosario después de tanto tiempo, pasar un tiempo largo, me dieron la oportunidad, y también porque era, es raro. Que te digan, puedes entrar, pero no sabemos cuándo salís No es como no, no suele ser claro. tan extremo pero Y no hablo de, de, de no sabemos si salís vivo o muerto ¿no? o sea, La idea siempre es salir vivo E intentamos garantizar esa seguridad Pero claro, imagínate si Era solo un mes, pero no pueden abrir la salida Te quedas dos meses, te perdiste la fiesta No estás con tu familia no
2: ¿Y cómo se maneja la cabeza en esas situaciones? ¿Sabes cuándo entras, pero no cómo salís? Porque la, no. se ve de todo Sí. O
1: imagino que se ve sí, de, todo. de todo. Sí, ves de todo. Ves de todo, pero la idea es no perder el foco. O sea, vos tenés un objetivo, o muchos objetivos, pero al final el objetivo es eso, llegar a las personas que más lo necesitan y poder garantizarle el acceso a la salud o a las necesidades básicas. ¿Y tenés un apoyo
2: eso, psicológico? En, eso
1: entre los ojos, tirás para adelante y tenés apoyo
2: psicológico.
1: Ah, ok. Tenés apoyo psicológico y tenemos muchísimos protocolos de seguridad y de... Sí, principalmente seguridad, que, in que intentan garantizar al máximo que es lo mejor posible, ¿no? pero en ese, en ese contexto ¿no?
0: bien, bien, perfecto che, bueno, para el que estamos ahí ajustando algunas cosas de, de, técnica. de técnica. los que están escuchando pueden sumarse también por Youtube eh, está Paulo Milanesio eh, ingeniero eh, está en Médicos Sin Fronteras hace poco que estaba en Ucrania ahora, bueno lo, lo, lo invitaron a Gaza una invitación bastante heavy ¿Qué, ¿y qué data tenés de allá?
1: Y allá estábamos, está, está muy jodida la cosa, está muy jodida. Nosotros nos tocó, desde que empezó, voy a acordar la fecha, ahora siete de algo, eh, noviembre, octubre, octubre. Bueno, no sé, exactamente sí. el día que empezó, demoramos... Siete de octubre, creo que es, octubre. sí. Eh, demoramos como casi un mes, 25 días para poder sacar, o más de un mes, para poder sacar a todos nuestros compañeros que estaban dentro trabajando antes. O sea que está muy jodido porque está muy bloqueado. Y no podíamos entrar. No podía, este equipo del cual yo iba a formar parte, al final no. Eh, no. No nos dejaban entrar. No dejan entrar medicinas, no dejan entrar agua. Eh, la situación está como muy, muy a cuenta cuentagotas y, y está muy complicado. Está muy complicado porque no se está garantizando lo básico de la ayuda humanitaria. Sin entrar también en política de qué lado, quién hizo una cosa, quién hizo la otra. Hacer el mal está mal. Pero nosotros, yo y la organización que represento siempre defendemos el derecho humanitario, hay leyes internacionales que garantizan acceso a las necesidades básicas que tienen que estar respetadas claro. y ahí no se está respetando.
3: Me quedé con algo que, que decías antes eh, hay contemplación de lo, que uno, de, de lo que uno desea también, ¿no? Por lo que decís de Médicos sin Fronteras, tuviste la oportunidad de decir que no y también me imagino... Eh, lo difícil que debe ser para vos decir que no, ¿no? Porque sí. me imagino que tenés como ese fuego sagrado de querer...
1: Es la parte más jodida, es la parte más jodida porque lo ves y decís, yo puedo estar ahí, puedo estar dando a mano. La experiencia te va, te va haciendo poner en la balanza otras cosas también. En otro momento hubiese dicho que sí, me perdía las navidades, me perdía estar con mi viejo, mis
0: amigos. Claro, dejabas ya... todo por eso.
1: Sí, y, es, y ahora bueno, entendés que si no sos vos puede ser otro, que, que lamentablemente si no es Gaza habrá otro Gaza prontamente... ...y podré colaborar ahí... ...entonces bueno... ...vas como... ...empezando a poner en la balanza... ...y a, y a entender que... ...aparte tenemos un límite... ...lo que decíamos recién... ...la parte psicológica y mental... ...si no la le aflojas...
0: ...claro más. porque la adrenalina... ...es un momento donde es total...
1: ...es total... ¿verdad? ...es total... O... ...trabajar escuchando bombas... ...y teniendo que entender... ...si la bomba está a 20 kilómetros... ...o está a 10... ...para ver si te tenés que ir... ...o te tenés que quedar... ¿Mm? Eh, eh, ...es una constante de estrés... Che. Eso es terrible Sí, es muy loco, es muy loco
0: Che, se están sumando ahí el WhatsApp al el tres A ver qué dicen por ahí
3: Che, Fede, preguntale si él iba a estar como Penny del lado de Israel O iba a estar dentro de la franja de Gaza Porque creo que no se dejaba entrar a la franja de Gaza O sea, las perimetrales
1: eh, Responde, ¿no? Sí, sí no, íbamos a entrar, o sea, estamos dentro de la franja Porque nosotros ya estábamos trabajando ahí dentro Antes de que explote esto Teníamos programas, entonces cuando hablo de los compañeros que había que eguacar fue cuando todo esto explotó. Y hemos logrado meter un equipo. Si entran al Instagram o cualquier red eh, o cualquier eh, canal de, de médicos sin fronteras pueden ver más detalles. Tenemos equipos súper limitados. Lamentablemente algunos compañeros fallecieron trabajando Ajá. ahí, gente de ahí. Eh, porque claro, los ataques son constantes. Y, y estamos. Sí, sí, estamos trabajando dentro.
3: Dentro. Perfecto. Recién estaba pensando, eh, perdónale, en el tiempo muerto que tenés cuando estás eh, allá.
1: ¿Qué? Tiempo libre, digamos, sí,
3: ¿no? Sí, sí, justo, sí, no es la mejor expresión <risa> para una guerra, la verdad. Abrí los ojos,
1: ¿viste? ¿Qué quiere <Pero>, que
3: diga? <risa> no, 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 bueno, el letargo, digamos. Estás usando digamos. vocabulario el letargo México. Sí, sí, claro, no claro. es para
1: entrar, en el, muy bien, muy bien.
3: Sí, sí, no, no, no es para que se risa para nada, pero bueno. Ah, no, bueno, acá, qué, vale, Claro, obvio, obvio. ¿Qué, ¿Cómo es? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace? ¿Cómo lo pasa? La cabeza ahí donde más...
1: Depende, depende del lugar que te toca estar. Por ejemplo, Kiev, que alguna vez hemos hablado desde allá también, es una ciudad donde la gente intenta seguir la vida lo los más más normal posible en la capital, los ataques ya no son tan constantes, si sí la amenaza y hay muchas alarmas y mucha prevención, eh, entonces intentá salir al bar que, que encuentres por ahí, o sea a mí me gusta hacer deporte porque un lugar donde aflojo la cabeza, salía mucho a correr, algún parque por ahí, salir a correr, intentar, siempre con el teléfono en la mano, siempre, o sea, la, la adrenalina nunca baja, pero por lo menos poner la cabeza en otra cosa, ¿no? Están los que miran Netflix a full, si tenemos internet, hay lugares donde no tenéis internet, hay uno que se re envician, ¿viste? Yo tenía compañeros que siguieron toda la saga de, de Star Wars, ¿viste? Estaban ahí como a saco y, no sé, como que vas intentando poner una cosa... Claro. Ahora no pienso ver Star Wars, tampoco garpaba mucho, <risa> pero
0: bueno, <risa> Qué
2: Siempre te preguntamos por, eh, bah, cada vez que, que, que has venido por tus vínculos y cómo los manejas, que no es fácil tu trabajo, y cómo manejas la cabeza, te pregunté yo hace un ratito, ahora te pregunto a la inversa. ¿Cómo maneja tu familia, tus amigos, la cabeza con vos? Porque recién lo decías, no es fácil, ¿me entendés? Hay veces que no tenemos internet, no tener noticias, entonces tu mamá o tu papá o quien sea que, que tenga vínculo con vos, ve las cosas quizás por los medios de comunicación y de vos no sabe nada, y viste que el ser humano siempre tiende a pensar lo peor. Sí, sí. Siempre pensamos como el peor escenario, entonces... ¿Lo has charlado con ellos?
1: ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo sí, es? Yo soy, yo soy de los que creo que es mejor contar todo. ¿no? Entonces, yo le cuento todo: dónde estoy, qué está pasando, a qué estoy expuesto, cómo, cómo trabajamos para reducir la exposición. ¿no? Es como, bueno, tenemos búnker, eh, tenemos alarmas para saber si se viene un misil, nos metemos en el búnker. Me tocó un día en Ucrania, estaba hablando, haciendo. Porque está bueno, en Ucrania hay internet por todos lados, entonces, como que esto era más fácil, ¿no? porque era casi hablar el día a día. Estaba haciendo una videollamada con mi viejo, yo tengo a mi viejo acá en Rosario. Y mientras estaba hablando empezó a sonar la alarma antiaérea, de vienen bombazos, hay que ir al búnker. Claro, dije, viejo, me tengo que ir, corté y me fui, claro. ¿Qué, del otro lado? No, claro, imagínate mi viejo acá en Rosario. Bueno, y después hablé y me dijo, y, sí o los pibes me cuentan, che, tu viejo estaba re cagado. Y claro, normal. Pero, pero bueno, yo creo que también forma parte de, del todo, ¿no? O sea, a mí no me lo demuestra, a mí no me lo transmite. Yo intento ser como muy transparente, contar cómo es, cómo va, y después lo sufre, pero pero de una manera como, bueno, es algo es muy profesional todo, digamos, no es una aventura claro. loca de quien anda por ahí perdido. Bueno, es así. Creo que con el tiempo se va curtiendo mi viejo, mi hermano, mis amigos, mis amigos que me siguen para todos lados, a nivel emocional. Claro. Eh, entonces, creo, creo que, viste, mientras más información tenés, como que te da más tranquilidad, creo. Entonces yo hago eso, contar mucho. Me acuerdo una vez mi prima me, dijo, me llamó y me dijo Che, quizá no le debería contar a tu viejo tanto Sobre los bombardeos de Yemen Ahora que está en Yemen ¿no? Yo le digo, y no, yo le tengo que contar Porque el día que pasa algo Y él se enteró que pasó algo y yo no se lo había contado, es mejor Pero bueno, es eso que te decía Y empezar a balancear Ahora que me voy a quedar más tiempo acá Voy a relajar un poco Es estar más con él, estar más con mis amigos Hacer también entender que, que eso es importante claro,
0: Siempre, el otro día charlábamos Cuando viniste la última vez que acababas de llegar de Ucrania también esa vez o no? Sí. Que viniste sí acá. Eh, y contabas situaciones porque uno es difícil imaginarlo, pero contaste situaciones que de mucha adrenalina o momentos de intentar entrar a lugares donde vos sí si, te están apuntando con AK-47, sí. con situaciones que la verdad cualquiera que dice no, tal, es médicos sin fronteras yo, no no tiene idea de esas situaciones.
1: Claro, porque, porque es lo que hablábamos un poco al principio. O sea, para entrar a ciertos lugares hay mucha desconfianza también. O sea, tú, sea un ejército, una guerrilla, lo que sea, que vengan 10 tipos en 3 ambulancias a meterse prometiendo que vas a hacer cosas bien. Ellos también tienen mucha desconfianza y hay que ganarse sí. esa confianza. Y lo primero que van a hacer es ponerte contra la pared, vamos a decir, a veces literal y a veces no. Pero en esa situación tensa, en esa situación de ver realmente quién sos, qué venís a hacer. Y ahí es donde entra esa negociación Y ahí es donde entra el rol que yo cumplo de, de hablar con esta gente, de poder negociar Hacer entender de que realmente venís a hacer algo bien pero eso es Y eso es una adrenalina al palo Cuando venía en la ambulancia Eso
0: quiero saber, eso está bueno Y aparte en qué idioma, ¿no? En, en...
1: Claro, bueno, siempre con un traductor Porque, bueno, yo hablo, Inca, por ejemplo, en Etiopía que era un, O Camerún, lugares que eran muy crudos Así, porque Ucrania, estos lugares Hay como mucho militar, mucha gente Más formada, por así decirlo ...en estos controles militares y lo que sea... ...pero cuando son guerrillas de África... ...que son estos pibes que vemos en la película... ...con cuernos colgados... Sí, ...más
3: rudimentarios... ¿eh? ...claro,
1: todo mucho más rural... Eh, ...es más es más complejo el, el, el diálogo y todo... ...entonces tenés que ir con alguien... Que, que, ...que te traduzca la lengua local... ...y eso también es otra complejidad... ...porque vos te bajás... ...tenés 15 armas apuntando, ...te están gritando en un idioma... ...que no tenés ni idea que te están diciendo... El pibito al lado tuyo, si no es bueno traduciendo, te puede traducir cualquier cosa. Vos empezás a responder, él tiene que responder a los otros que están súper inquietos. Sí. Entonces esa adrenalina es eso, es como fa, fa. Y entonces, bueno, es el momento de, de pensar, relajar, sabés a lo que venís. Tenés obviamente entrenamiento para hacer esas cosas, no es que te sacan de un lado y te meten para eso. Pero venir con una ambulancia, Tú, vos ya sabes en qué lugar los podés encontrar. Generalmente vos estableces un contacto. Directo o indirecto con estos grupos que controlan un área X, entonces ya sabes que te vas a encontrar con el comandante cualquier cosa, porque tienen nombre muy gracioso a veces. Comandante Coca-Cola, ¿viste? Se ponen cosas así, buenísimo. Comandante Nike, ¿viste? No sí, te quieren, sí. quieren tener nombres locos, ¿viste? Buenísimo. Eh, y, y vos venís con la ambulancia Y de repente saltan todos Como medio disfrazados, viste Sí. Y te apuntan y tenés que bajar Tenés que transmitir confianza a tu equipo también Porque claro, vos estás representando o sea, a, a 10, 12 pibes que, que vos les dijiste Vamos a a trabajar ahí, vamos a estar seguros Y el comandante de Coca-Cola te está, te está apuntando Y bueno, ese momento es clave y lo que decíamos recién, el foco es, yo tengo que pasar esto, porque allá atrás hay una madre que necesita asistencia en el parto, si no se muere ella, se muere el niño, ¿no? Y no te bajás de esa. Pero esa adrenalina la vas juntando. Vas juntando y vas metiendo abajo de la alfombra.
0: Me imagino los gestos ahí también que manejas o no todo. El parte del entrenamiento, digo, de, de, no sé, viste que como cuando te dicen, la lleva cualquier, a cualquier cosa, pero digo, por ejemplo, viste que dicen no sé con los perros y viste que te dicen si vos te mueves mucho que, no sé imagino digo, en, en esta totalmente. situación los estoy llevando a ese lugar pero digo si vos te, no te mostrás confiable un mínimo gesto una mirada no sé
1: todo mi mirar a los ojos no mirar a los ojos cuando te aprietan la mano apretarla con fuerza mover poco las manos nunca se te ocurra meter la mano en el bolsillo avisar cuando te vas a bajar del coche estas cosas básicas, bueno, son entrenamientos que hacemos y a veces muchos nos hacen simulaciones. O sea, situaciones re, o sea, que te ponen una situación real a ver cómo responderías y después te enseñan qué hiciste bien, qué hiciste mal, ¿no? Y después te lo da el recorrido. Las primeras veces que yo negocié, no sé, también hay una estrellita que te acompaña y te ayuda porque vos decís, qué mal que hablé con este pibe. Y bueno, al final después vas mejorando y te vas relajando y creo que eso también, esa relajación, el otro lo... Lo, lo, lo percibe si sí, bueno claro. el pibe está más relajado pero el tema es que esa adrenalina de ese momento no te lo da nada
0: y el otro con una
1: el otro con las armas en, en Etiopía era el reloco porque eran unas comunidades que manejaban ahí el oeste en la frontera con Sudán claro y eran todos pibes de, 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 del campo viste rurales de, de de la selva de ahí de Etiopía que teníamos que entrar hacía como dos años que no había médicos en esa zona y, y claro, los, cuando levantaron en guerrilla a estos pibes, empezaron a conseguir armas, pero sabían me mejor usar el arco y flecha. Entonces ellos iban con una K-47 y un arco en el ah. otro hombro. O sea, ah. bueno, vamos a relajarnos, ¿no? no a... Era buenísimo. Yo Ay, decía, Dios. ¿cómo no me puedo sacar una foto con estos pibes? Se lo muestro a los pibes en Rosario y van a alucinar. <risa> <risa> Tengo una gana de decir, muchachos, ahora que estamos un poco más. Amigos, una, una selfie, ¿viste? <risa> Claro. <risa> que Seguro locura. que ellos. También querían una selfie conmigo, porque decían, mira, este blanquito, ¿de dónde claro. salió? Que habla un idioma rarísimo. Sí. ¿no? Pero, sí. pero bueno, no puedes romper esos protocolos, ¿viste?
2: Che, Qué Pablo, zartada. me queda un toque más atrás. ¿Cómo es el proceso de formación hasta que te dicen, ponete la camiseta no. que entras, salís a la cancha?
1: Vas, yo estudié y empe, empezás como por por Contextos más tranquilos. Mis primeras misiones fueron Mozambique, Guatemala, donde las necesidades eran muy extremas, pero no había un contexto de negociación más allá que con el gobierno de turno explicando uh -huh. lo que queríamos hacer. Y así empezás a entender también las dinámicas de culturas diferentes, las dinámicas de trabajar con un traductor, las dinámicas de cómo hablar con alguien que a lo mejor tiene una expresión corporal diferente. ¿No? Como que te vas formando a través de desafíos, como vamos a decir, más suaves. ¿no? después empezar a ir a otros contextos donde a lo mejor no sos el responsable principal y ves cómo trabaja tu compañero o compañera y, 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 y vas haciendo esto, mucho de simulacros mucho de, de formaciones que puedes ir haciendo online o en las oficinas, entonces vas como en un proceso así, hasta que un día te toca porque después eso, a mí por ejemplo la primera vez que me tocó liderar un equipo para entrar a una zona donde no habíamos entrado nunca no era Médicos Sin Fronteras todavía el jefe renunció tres días, tres días antes y en la oficina vino a decirnos, bueno, yo me voy, estamos en Camerún, en una zona ahí que había que trabajar, Y dice, yo me tengo que ir, mi mamá está enferma, no sé qué, eh, quedas vos, te toca a vos hacerlo. Y, y bueno. Y Dale, después, que va. Después hay cuestión de actitud, o sea, hay gente que hubiese dicho, miren, esperemos a que venga claro. otro jefe, yo dije, no, vamos arriba a la carga, vamos vamos para adelante, vemos cómo lo sacamos, empezás a, a pedir ayuda, consultas, lo que sea. Y así te haces, como en cualquier
0: profesión, claro, ¿no? Claro.
1: Bien. Y un pequeño grado de inconsciencia Ah. <risa> estábamos
0: esperando esa parte para los que están sumando ahora está Pablo Milanesio ingeniero eh, y está Médicos Sin Fronteras no eh, estamos hablando un poco bueno de su vuelta acá a Rosario relajándose un poco después del momento de tanta adrenalina sí. de una rutina que se vuelve la verdad que, ¿cómo lo describimos? Eh, sí,
1: es eh, vivir arriba constantemente
3: a, sí. Pulsaciones acá, al 200 al pan, para arriba
1: Sí, 200 para hay que bajar después, eh. ¿sabes qué?
3: No, no te aguanta nadie sí, Me imagino, <risa> acá bueno, tenés muchos muchos fans, digamos, tenés, tenés Los Salgados Los Salgados, ¿eh? son familia, <risa> familia fan Claro, y, y bueno, justo me manda mi viejo, que también, que lo, bueno, lo, nos conocemos de chiquitos Juan Pablo y me manda que te haga una pregunta que, que está bastante piola, así que ver, en dale. esta le voy a dar a la derecha a Miki. Eh, me dice, eh, cuando estableces los vínculos fuera de las guerras, ¿te la voy a hacer tal cual leída, ¿te pueden parecer triviales las conversaciones por ahí que tenés eh, cuando llegás y, a y tenés lugares. que atraerte de lo anterior? No, ah, cuando volvés. Te, te pasa a veces que decís, uy, mira Me pasaba que era como, ¿de qué boludés estamos hablando acá,
1: no? Al principio me pasaba mucho, me pasaba mucho porque es como, es eso, no bajás y te parece que todo tiene que ser así Después creo que vas ganando cierta madurez y entendés de que cada realidad es diferente Entonces hoy como que me recopo en hablar de todo, de hecho forma parte como del descomprimir La desconexión Claro, yo de hecho cuando estoy allá leo muchas noticias de Rosario Algunas son bastante picantes también, hay que decirlo lamentablemente, sí, sí. lamentablemente. Pero me gusta como darle bola a todo, ¿no? Y, y las conversaciones familiares con amigos y todo, yo le presto atención a todo porque me parece que hay que entender que cada contexto y cada lugar cada espacio es merecedor de, de esa atención y de esa importancia pero me pasaba mucho, era como muchacho, en serio, no estamos peleando si comprar el ferné grande o el ferné chico <risa> <risa> <Depende> <risa> lo, que te digo, lo que sea es como, dale, loco, ya fue compra dos, listo, chao no sé, por decir cualquier cosa no sí, o tu sí, viejo sí. dice, no, no, en casa tengo el pasto re largo no pasa nada, viejo, déjalo largo No pasa nada Y así, ¿no? Pero, sí, sí, pero después disfrutás de eso también Disfrutás y entendés que, claro Para mi si, para, si viejo el problema es Tener el pasto largo, vamos a darle bola a eso Y vamos claro. a ver cómo lo sacamos adelante Y está también bueno
2: Paulo, eh, recién veía que te movías Y tenés atrás una Una ah, Del sí. Padre Ignacio, ¿en qué te aferrás Cuando ya no queda más nada y estás en pleno laburo? Porque el ser humano llega un momento Que sí. de algo se tiene que aferrar
1: Sí, eh, yo bueno me aferro mucho en mis afectos, en mis afectos. yo vivo del de pensar en mis amigos, como acá conmigo Nacho que me acompaña a todos lados cuando yo estoy acá, eh, en, en mi hermano, en mi viejo, yo tengo mi vieja que, que falleció en el 2010, la Lili, que la recuerdo en cada momento, de hecho es re loco porque nunca me vio en vida haciendo esto, lo cual es... Me parece, bueno, no sé, es como una historia que a mí me gusta mucho contar, porque mi vieja nunca se imaginó cuando se fue, por lo menos, de, esta, de este estado, ¿no? Eh, Pero, que
0: espero siga tan
1: tranquilo, capaz dijo, ¿viste? Claro, <risas> sí, bueno, se tranca con esto de hacer bacheos en zona sur con la empresa de ingeniería, ¿viste? <risas> Ahora pensaba, bueno, me voy tranquila que lo dejé encaminado. Pero bueno, eh, eh, me aferro de esto, me aferro mucho y creo, creo en eso, creo en la fe, en. en, en ...en el amor, en, en todo eso... Y, ...y una de las últimas veces... ...yo juego al futsal acá en la UNR... ...tengo un grupo de amigos ahí maravillosos... ...y la última vez que vine acá... ...fuimos a comer un asado... ...y uno de ellos dijo... ...mirá, yo no sé si vos crees mucho no en esto... ...pero yo creo y te quiero dar esta medallita... ...para que te proteja... ...y la llevo conmigo... ...y me conecta con, con ese amor... ...de alguien que me quiere... ...y que cree que eso me va a, a proteger... digamos, no ...entonces... Eh, nunca estuve en lo del Padre Ignacio, no lo conozco, me encantaría eh, Pero creo, creo en eso, creo en, en, en aferrarte a algo que esté lleno de amor y que, y que te acompañe no Como yo hago con mi vieja y otros hacen con otras cosas Entonces sí, ahí va la medallita para todos lados
3: Perfecto. La pregunta acá era, más que nada cuando volvés, ¿frenás en algún momento? O sea, ¿bajás a tierra y decís, bueno, ahora flojo me calmo? ¿Cómo, ¿Cómo te manejás? te manejas no, ya me te dicen, mira, no. acá, acá, la garcita estaba... O sea, en ese momento decís, che, para un poco la pelota porque... Sí, el cuerpo te lo pide.
1: Claro. O sea, bueno, lo que les dije, esto, me fui a Cuba a andar en bicicleta, ahí metí, saqué a full, y ahora viene un poco más tranqui que otras veces. Pero sí, el, el cuerpo solo te lo pide, hay un momento que le metés al palo y después tenés que irte a... Sí, empezás a dormir una banda, empezás ahí a... a sí, a descansar, a querer a entrar en una rutina... Es como, es re loco. Pero hay, 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 que darle bola a los mensajes del cuerpo. Esto es un mensaje general, porque al final todos vivimos al, todas, vivimos al palo. Cuando el cuerpo te pide parar, hay que darle bola, viste. Hay que darle bola. O sea que sí.
0: Sí, porque uno a veces sigue y sigue, viste, y.
1: Pasa factura.
0: Y, y es difícil después frenar y, y de pronto el, el freno viene sin avisar.
1: Eso mismo. Y bueno, y. Y hay ciertos límites que una vez que lo cruzás no tenés vuelta atrás. Físico, mental. Claro. O, o te quemas con algo que te gusta hacer, a mí esto me encanta. Si yo no freno un poco en algún momento, después te, te, te quemas claro, y lo no querés claro. hacer de vuelta. Te puede pasar en cualquier laburo también,
0: ¿no? Total. Eh, hay algunos mensajes a ver
3: qué dicen por ahí. Buenas tardes, chicos. Muy, muy interesante. Eh, una consulta para Pablo. Eh, ¿Es remunerativo? ¿Se cobra algo por eso? ¿Cómo, cómo vive en cuanto a, al sueldo?
1: Sí, sí. Es, es sumamente profesional. Por una, por una cuestión lógica de que exponerte a todo esto Y, y dar una respuesta de calidad eh, merece, merece que sea un trabajo profesional O sea, las necesidades de la gente Necesita que se respondan por, por personas Que son profesionales, que están formadas Y eso tiene una remuneración, sí. Sí, te, sí
3: Te agarra, me imagino, cuando estás allá Nostalgia por lo que puede estar sucediendo acá Y cuando estás acá, nostalgia por lo que viviste allá ¿Pasa también eso? Sí, sí, pasa un
1: montón P Pasa que... Porque desconectás al palo O sea, vos de repente formás parte de un grupo humano La mayoría de tus compañeros y compañeras son gente local Del lugar en donde te toca trabajar Y de repente te vas y por esta necesidad de tener que descomprimir Te desconectás de todo el mundo Entonces gente con la que te veías todos los días Con la que pasaste situaciones muy, muy potentes Y, de, y muy, de mucha hermandad Te desconectás y entonces empezás a extrañar eso
3: claro. Pero bueno, eh,
1: también acostumbrarte un poco a a pasar de página y seguir adelante, bien. Eso, eso es loco.
3: Y pensaban en los psicólogos por ahí que, bueno, no, no les permiten vincularse más allá de, de esa terapia. ¿Vos tenés la posibilidad de vincularte con algo, con alguien a lo mejor de las personas? ¿Podés contactarte? ¿Eso está todo, todo bien? Sí,
1: está todo bien, está todo bien. Sí, sí, de hecho, naturalmente te terminás contactando, ¿no? Yo la verdad hay... Eh, vamos a decir, pacientes o personas beneficiarias de las actividades eh, no, 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 no busco ese vínculo, intento que no por una cuestión de que a veces es tan extremo la necesidad y, y vos te vas y las necesidades siguen que podés generar una cierta expectativa de algo que no va a pasar, yo me voy y lamentablemente yo no voy a poder hacer más nada por vos ¿no? o viene otro compañero a hacer o, y bueno nos podés ir cargando la, o sea, también te deshumanizás un poco por una cuestión de que quien venga detrás de esa persona y te necesite, necesita que vos estés al 100%. Pero con compañeros y compañeras que encima sabés que siguen ahí... Yo ahora tengo un montón de colegas en Ucrania que siguen sin dormir por los ruidos de las bombas. Yo ya estoy acá y si no duermo es porque me fui con los pibes con un asado. Pero ellos siguen en esa, ¿no? Y, y eso, bueno, es, es como eso. Hay una, hay una cosa doble ahí, ¿no? Entre querer desconectar para vos descansar, pero querer claro. seguir vinculado para saber cómo están, ¿no? Y bueno, esa es otra de las cosas que tenés que ir trabajando
0: Lindo, sí. lindo tema está sonando ahí El plan de la mariposa no El, cuerp si el cuerpo banda, sabe Va, te va a te gustar? gustar El plan de la mariposa es una linda banda Tiene lindas letras Hay fans aquí en esta mesa <risa> de la
3: mariposa. Sí, no, sí A, mí, a nosotros nos gusta mucho No sé si somos fans, pero bueno, los chicos vinieron acá un par de veces y. Oh, todavía y El cuerpo
0: sabe, se llama este tema
3: me gustó mucho esto del festi que hicieron acá el viernes, ¿eh? vamos todavía. La vamos.
0: Impulsado ahí por Fede Lutmer. Muy bien,
3: muy bien. <risa> mucha cambio. banda en vivo. Sí, nos quedaron amigos afuera, nos quedaron eh, los chicos Vaca, por ejemplo, que Hay estaban complicados porque tenían una... Saquemos la segunda edición, claro. Sí, obvio, obvio. Ya, esta fue la segunda, Ah, bueno, ahí sí. vamos a meter la, la tercera.
2: Pablo, reciente escuchaba eh, que, que decías que acá tenías la chance de, de parar, de bajar, el tema de conectarte o desconectarte con lo que dejaste en la misión, en el destino. Se me venía a la cabeza una gran palabra, que el ser humano lucha un montón, la culpa. Buenísima. ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste la culpa? Porque, o sea, indudablemente tuviste que laburar la culpa. Por lo que dejás, por lo que no pudiste salvar... Por lo que quisiste, y el ser humano la culpa es algo que lo carcome siempre.
1: Sí, es lo que decía antes, ¿no? El no ir a Gaza te hace sentir mal, dijiste que no. Bueno, yo soy bastante positivista, ¿viste? En todo. Entonces lo, lo veo por el lado de lo que sí hice, de lo que dejé, de lo que pude hacer. Y ahí tenemos que entender que no somos super mujeres, super hombres, no se puede hacer todo, no podemos. De hecho por una cuestión de, 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 de controlar el ego Bueno, te puede creer que puedes salvar a todas las personas O uh -huh. ayudar a todo el mundo, ¿no? O sea, al final de esto de trabajar en comunidad y estar todos juntos Formar parte de una organización, es eso Tú, er tú eres una pieza de esa organización Después vendrá otra, otra persona y lo hace Entonces trabajar O sea, bueno, yo lo intento compensar esto de la culpa Por el lado de, bueno, a ver, ok, esto me está Haciendo sentir mal, pero ¿qué es otra cosa Además de sentir bien? Bueno, lo que aporté, lo que hice Que estoy descansando para después Volver y y estar con más energía todavía para, para responder y, y cubrir eso que me hace sentir culpa va por un lado por ahí y después de intentar esto, de, de entender que hay realidades diferentes tiene que ver también con una parte de culpa, cuando te vas a algún lugar y ves que hay gente que está sufriendo porque hay unas petroleras que le están destruyendo sus comunidades y, y esa comunidad no tiene agua y está todo contaminado y tú tienes que llegar porque se están enfermando no sé qué Sí, joder, es que yo, en donde sea de donde vengo, estoy usando el, la gasolina, el petróleo de manera indiscriminada y esta gente lo está sufriendo. Entonces, también eh, ahí hay una culpa grande y lo transformas en toma de conciencia. Al final es importante transformar el sentimiento negativo en, en algo positivo que te ayude un poco a compensar, ¿no? Y, y bueno, y un poco va por ahí. Y después María, mi psicóloga, que tiene un trabajo increíble y me ayuda cada semana a intentar claro. acomodar es, cosas Eso
0: vos contabas vía Zoom muchas veces, ¿no? Sí,
1: sí Va, a generar siempre, sí, ¿no? sí, lo que enganchamos es Skype, Zoom WhatsApp Una vez por semana hablo con mi psicóloga acá de Rosario Y eso es una... le recomiendo a toda la gente hacer terapia porque es un maravilloso maravilloso sí, es un... Sí, 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 es como ir al gimnasio, ¿eh? yo lo defino así a mí, me, a mí me ayuda a estar mejor, de salud che, sí.
0: eh, Me acordaba recién, eh, bueno ahora vamos, vamos a hablar de, también de, de cosas lindas de estar acá y demás Pero me acordaba, para, para que lo cuentes rápido si lo querés contar Dale. Que una vez hicieron, que fue increíble cuando lo contaste, un, un partido de fútbol en... ¿A dónde era eso Fede? <risa> eh, en Mozambique, eh, Mozambique En ¿no? Mozambique es que hermosa eso es increíble, porque hay mucha gente que, 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 bueno, que se está sumando ahora y más bueno les digo, estamos con Pablo Milanesio, eh, Médicos sin fronteras, eh, recién llegado de hace unos días de Ucrania, ¿no? Eh, Eso mismo. Y bueno, tuviste la oportunidad de estar en Mozambique
1: Sí, eso cuando empecé, lo que contaba antes, eran contextos más tranquilos, muy rurales, muy extremos En cuanto a que era en el medio de, del campo de Mozambique, acceso a agua súper limitado Comunidades que no, que la producción de alimentos es muy escasa, o sea, son comunidades con un montón de necesidades Pero donde dentro de todo se vive tranquilo, ¿no? Y ahí viví tres años al principio de la carrera, ¿no? Ahí donde fui ganando mucha experiencia y después de un par de años, era como los pibes, mis amigos, liderados por mi hermano, el Puma. Fue, che, nosotros queremos ver dónde estás. Y fue, bueno, vénganse. Empezaron a sacar tarjetas de crédito, cuota en 300.000, cuota, viste, los pibes. Empezaron ahí a hacer un montón de cosas. Tenemos fotos, tenemos fotos acá del equipo que armamos. Ahí se la vamos a pasar para que la pongan. mira oh. la historia es súper larga, evidentemente, porque había que llevar... La
0: voy a hacer así, mira.
1: 14... Para, 15 rosarinos de acá directamente para, para Mozambique Mozambique está en el, sur de, en el sur de África en la costa este ahí enfrente de Madagascar. Y, y no hay muchos vuelos, yo estaba en una zona muy rural donde había que viajar mucho sí. y un lugar donde no hay turistas yo era el único blanco que había estado ahí por durante un montón de años y fue cómo meto yo acá 15 pibes a, a ver lo que yo hago donde yo vivo estaba hablando con un compañero ahí, me dijo Che, hermano no juega al fútbol y los pibes todos jugarán un poco al fútbol Sí, y bueno, vamos a armar un partido de fútbol Yo digo, ¿cómo un partido de fútbol? Sí, hablamos con el de la comisión de fútbol del pueblo de no sé dónde Y bueno, y ahí había un equipito de fútbol que se llamaba el Costa do Sol Ahí se habla en portugués Y fue bueno, traigamos Rosario contra el Costa do Sol Bueno, vamos a armarlo Fuimos ahí, hablamos con, el, con los dirigentes, ahí, lo que sea Todo muy, muy, muy rural y se, empezaron, se empezaron a motivar. Los pibes viajaron, pudimos visitar. Claro, y lo armamos como para el final del viaje. Vinieron unas vacaciones, 15 20 días. Al final del viaje, metemos partido Rosario contra el Costa del Sol de Mozambique. Espectacular. <risa> Estaba todo el mundo súper excitado. Nosotros arrancamos, hicimos un safari en Sudáfrica, fuimos a ver unos elefantes, dimos unas vueltas, asado, playa, lo que sea. Llegamos Increíble. al partido. Llegamos al partido y era. ¿Vos imaginate ¿La, ¿No cancha,
0: la cancha cómo era? La, la cancha? cancha
1: era arena. Arena pura, las fotos que tenemos, lo que hacían eran pintar las líneas con arena más oscura, okay. buenísimo. O sea, no, no era blanca, era como arena <risa> medio blanca y arena más oscura que sacaban como de más abajo para las líneas. Un corner estaba como en una lomita, los arcos estaban como medio en baja, así como, cuando tiene el travesaño cansado y <risa> se sí, sí. está medio para abajo y el medio yo, se dobló, increíble. Y bueno, y juntamos, éramos como 14, 15. Y hicimos un rejunte y llevamos para allá. Llevaron los pibes de acá, se coparon, llevaron ropa de fútbol, camisetas, todo para regalarlos. Para la, gente, la gente estaba.. El día fue un eventazo No, fue un eventazo. Y, y claro, y ahí todo es complejo. Entonces yo armé una trafic, fuimos con la tráfico me acuerdo que hicimos. salimos a las 7 de la mañana, el partido era a las 3 de la tarde. Llegamos tarde al partido, imagínate. <risa> Nos estaban esperando todos, se, no, se creían que era mentira. Me iban llamando mis compañeros, Paulo, vengan, porque hay gente de toda la zona esperando el equipo de los blancos. Fue la primera vez en la historia de Mozambique, un país grande de 45 millones de personas, donde jugó un equipo de blancos al fútbol, histórico, a nivel nacional. Increíble. Estaba la radio, estaba la tele, todo muy rudimentario, pero, pero estaban. Y claro, y, bueno, llegamos, todo el mundo esperando, todo el mundo aplaudiendo. Los nenes te tocan, te tocan así como para ver si sos un extraterrestre. Acá.
2: Porque... Te tocan la, claro,
1: la piel, así, te tocan la piel y te miran, y te abren los ojitos así, claro, los pibes tanto. Yo estaba más o menos acostumbrado, todo esto no lo podían creer, la gente también, era, era todo como una, una alucinación así maravillosa. Todo blanco, de
0: ojitos claros.
1: Entramos a la cancha, todo el mundo se reía, no, era, era increíble, armamos un equipo ahí y, y bueno, la, una de las grandes anécdotas es que, claro, para mí también era muy emocionante, estábamos en el medio del campo de Mozambique después de ocho horas de viaje con todos mis amigos, los pibes del barrio algunos nunca habían salido de argentina otros nunca habían subido una
0: vida ahí estamos viendo la foto en youtube del equipo ahí está
1: mirá, está la araña forbid y al arco maravilloso <risa> los pibes que son los pibes el único que jugaba al fútbol realmente era mi hermano y los otros mario, bueno claro. abajo, abajo está el agui porque todos fuimos con botines todo el agui gran trompetista eh, músico que viaja viaja por ahí haciendo giras él jugó con la con la Fou, viste con la, con la topper <risa> y cuando <risa> terminó con esa arena sabe cómo resbalaba el agui increíble y cuando termina el partido, se nos viene toda la gente encima y empezamos a... Mira, ahí está la Jean-Fu Roja de Lai, increíble. Empece y regalamos los botines, las medias, todo yo. Lo encaran a Lai y le dicen, loco, eh, bueno, dame... dice no, no, no te las puedo dar, son las únicas <ríe> que tengo. Es <ríe> buenísimo. me no, no pudo regalar la claro, jean eh, Ellos claro. sabían que venía, no sé, en la selección de la escaloneta. Y eran Llega. los pibes de acá, ¿no? Y estuvo buenísimo. ¿Y en lo deportivo? Y en lo deportivo hicimos lo que pudimos. Es lo que ahí te está digo. la foto,
0: mira con... Ahí están
1: los muchachos del costado. Uy, tremenda Sol. esa foto. No, hermosa, hermosa. Los árbitros, los árbitros eran locales, no nos favorecieron mucho. <risa> pero mira la pinta, nada, ah, Y estos pibes jugaban ahí en el, en el pueblo donde yo trabajaba. Entonces, es buenísimo, porque todos estos pibes... Bueno, a todo esto... Nosotros ya un poco castigados, jugando de visitante, el terreno no nos favorecía, eh, hubo un, un nos cambiaron la pelota, en un momento nos pusieron una pelota pesada, tiramos un corner mal, una, un contragolpe que no controlamos, perdimos 1-0. No
2: Pero
1: muy digno, muy digno, de visitante en el medio de Mozambique, yo creo que fue muy digno. ¿Esto en correr aparte? Todos esos, claro, después ellos se volvieron, bueno, visitamos unas comunidades, fue todo muy emocionante, la verdad muy lindo. Todos esos pibes se convirtieron en héroes de la zona. De hecho, yo seguía trabajando ahí. No jugó más ninguno, se retiraron todos, y, y eran como los, bueno, héroes de, de de las comunidades de ahí, porque le habían ganado al equipo. Increíble, increíble lo que genera el, el cruzar culturas, el cruzar. El y, deporte, el, el deporte, el fútbol eh, fue maravilloso, maravilloso. Futbolísticamente hicimos lo que pudimos Le ganaron
0: a los blancos de Argentina
1: Imagínate, no, no, fue maravilloso Se retiraron todos <risa> <risa> increíble. increíble increíble, Sí, muy lindo muy lindo. Estas cosas, andar por el mundo y poder compartir Para mí fue una oportunidad maravillosa Compartir con los chicos, que ellos puedan ver lo, lo que significa estar tan lejos Esto es muy jodido, lo que hablamos antes Yo le explico a mi viejo, pero si vos no venís Es muy difícil que entienda dónde yo estoy Y lo que hago y, y lo que se vive y,
0: y viendo un poco la parte linda encima Porque después... Todo lo demás es ya algo sí, tuyo. Sí, la otra parte, bueno, es lo que hay. Y
1: después, al final también, la parte que me toca a mí es, es linda. Porque al final le estás dando una ayuda, estás formando parte de algo que está trayendo algo que no hay, que es necesario. Entonces, si bien hay una parte de ver cosas muy crueles y muy crudas, después siempre hay unos picos de alegría y de emoción y de satisfacción que son muy buenos. Y yo te lo puedo contar, pero hasta que bueno estás ahí lo ves, como esos niños que estaban ahí en esa foto, los que venían los chicos, disfrutaban ver caer agua de un pozo y no tener que caminar ocho horas cada día para ir a buscar agua. Esa sonrisa de esos niños, esos ojos, viendo agua, que es casi como como ver un extraterrestre. Sí, es como verdad. que ahí decís,
0: es eh, eh, por esto que estoy acá, Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Ese momento, esas son tengo sonrisas y miradas guardadas adentro mío que... Que no las voy a poder sacar nunca, se van a quedar conmigo
2: Hay un montón de mensajitos en Whatsapp Te leo algunos, dicen no, oh, el Paulet, qué crack Lo sigo desde la primera nota en la radio Renguer y Canallón Chicos, qué lindo escuchar todo esto Es emocionante, mandan foto del streaming Y ponen, hermosa nota eh, Secuaces por Radio Boeing También, no, la camiseta de central En Mozambique, qué genio, bueno, hay, hay un montón
0: sí. Acá dicen en Mozambique Los hombres caminan de la mano me manda una Es película. verdad, es verdad
1: yo la primera vez que llegué dije ah mira que lo podés hacer como un montón de gente bueno que, que eligen estar entre hombres, no no son amigos o sea es muy, es muy bueno o te saludan y toda sí. la conversación es con la mano agarrada Mira. Se cuelgan ahí y, y al principio es re incómodo, ¿viste? De, Hola, ¿qué tal? 45 <risa> minutos con ¿Sabes? la mano ahí. Sí, bueno, man, vamos largando. Es la conexión. Es, es, es re cultural. Y, y, o, si no ves gente por la calle, de la mano. O sea, pibes, pibitos, pibes, gente grande. ¿Y, y es súper lo, bonito. ¿Me preguntaste
0: bonito. o quieres decir eso solamente? Y no me, hay una razón. No, la verdad no, cultural. No,
1: no lo sé. Lo que hacen también, y eso es re curioso, es que te dan la mano y con la, con la derecha y con la izquierda se sostienen el brazo. Y eso le queda de la época por tu, de la colonia portuguesa porque era una, una manera de saludar al blanco demostrando de que no lo ibas a matar con una faca. O sea, si tú saludas con una sola mano, en la otra mano puedes esconder algo. Entonces, una manera de, de, de saludar, la, la manera de saludar de manera respetuosa es mostrando las dos manos y una agarrando el brazo que saluda para realmente demostrarte que lo único así. que quiero hacer es saludar. Claro, así, así respetuosamente. Mira
0: vos, matazo que me manda mi amigo... ¿Para? El Negro Pérez Muy
1: bien, el, ne dice. el Negro Pérez estuvo por ahí a lo mejor Dice, o, o dice incluso funcionarios,
0: <risa> amistad, bueno. Sí, 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 todo el mundo anda de la mano Mirá ¿Es qué eso? dato que tiró buen, buen dato Toma Che, eh, bueno, y ahora, eh, Pablo, nos venimos para Rosario Dale. ¿Cómo siguen tus tu días? Eh, sabemos que te gusta mucho la música, la renga, los rolling, no, amiguero
1: Local, local mucho, eh, también, ¿eh? Sí. O sea, soy, sí. soy de la época de los vándalos y cuando surgió Popono. de Popono Chicos Vaca, estuvo Farolitos acá, me gustó.
3: Sí, sí, bien, bien. Marco, qué tipazo que más? Marco, Qué fenómeno.
0: Marco Posta que es Top tres claro. del mundo mundial: no, el, Dibu, no. el Dibu Martínez, no, Paulo no, Milanesio no,
1: no. y, y no, Marco. No, Marquito está, está a otro nivel. Yo. Ya tengo casi 40, entonces yo veía todas estas bandas hace 20 años atrás, en la época que éramos todos pibes, y es maravilloso ver que, que todavía siguen, siguen vigentes, que la gente transmita. Fui a ver, la última vez que estuve vi a Popono acá en, en lo que era el Dixon. Es maravilloso, hermoso, hermoso. la Rosario, bueno, eso, cómo siguen los días disfrutando de esta ciudad que es hermosa.
0: Increíble, y, y vos, después, cómo, ¿cómo viene todo?
1: Ahora va a tocar bajar, bajar un cambio Va a tocar bajar un cambio, el hecho de... Fue un gran desafío decir que no a, a Gaza Y voy a pasar el verano acá, quiero hacer base en Rosario Quiero reconectarme con la ciudad Desde acá a ver cómo, cómo puedo, bueno, o seguir saliendo, quedarme O, bueno, hacer misiones más cortas Vamos a ver qué hacemos, pero eh, estoy en un momento de, de disfrutar esta ciudad que es maravillosa Que la tenemos que cuidar, amar, eh, la gente que hay acá a los que nos toca venir poquito, llegar a decir, guau, qué bueno que estás. Después hay dinámicas de todo, ¿no? De todo. Sí. Pero el río, la gente, los lugares, los bares, las oportunidades, bailar cumbia, ir a escucharte un rock and roll, comerte un asado, lo, lo que te toque es, es maravilloso y ahora me va a tocar disfrutar de eso espectacular sí, sí, muy bien así que nada mangueando asado por todos lados <risa> no. plan en plan campeón inviten, inviten sí, o, o, organicen yo después aporto pero
3: ¿no? no soy si de no plan en nada, plan
0: pero organicen un asado y yo voy y así estamos tirate
3: redes por las dudas para ver si alguno sí, eso está buenísimo <risa> si en, en,
0: tu, en tu Instagram hay mucha, mucha hay data. data hay, data. hay, hay data. data
1: en el Instagram me gusta más allá de que es mío y hablo más de, de cómo yo veo las cosas me gusta una cosa me pasa mucho esto, mis amigos dicen, no, no sabía que en tal lado hay cosas, ¿no? Entonces en Instagram, si bien no, no, no lo hago por, por, por nada más que contar un poco lo que van pasando en los lugares, eh, me gusta expresar y también como descomprimir por ese lado. Saco cosas, ¿no? Saco historias, historias de gente, historias de lugares y la gente se va a enterando. Ah, no sabía que en tal lado pasa tal cosa.
0: Bueno, ahí está. Claro. ¿Cómo, ¿cómo mi, es tu Instagram? ¿Cómo es mi
1: Instagram? El eh, Paulet. ¿El Paulet, o no? El Paulet. Arroba sí, me quedo el... El apodo. El Paulet El Paulet como.
2: ¿Tenés sí? la cuenta privada
1: Es privada pero vale, que te yo hace. Sí, yo acepto todo. No sé, abrirlo me parecía como medio fantasma, es como ver. quién te cree que eso.
0: <risa> el Paulet, así como suena? el Paulet, el Pablo el... Milanés y bueno, ven un montón ¿Vos de me fotos. Seguí, no, no sea ama Sí, sí eh, hace, ahí. Hace mucho, sí, si nos tiramos muy. me gusta todo. Sí, 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 tirar alguno también.
1: Somos amigos de redes. Somos amigos y bueno, y acá de mesa y de todo. ¿sí? De, de, sí, todo. No de redes.
0: <risa> sí, eh, últimos mensajes a ver, escuchamos qué mandan ahí. Un abrazo grande para Pablo, de parte del Turbo Rojas, y lo esperamos el fin de semana en Carlos Pellegrini, en el campo del Gringo Rojas, para comer un asado y jugar un picadito.
1: Bien, ya empiezan a hallar los asados, bien. Eh, Carlos Pellegrini, mi familia de toda de ahí, un pueblo hermoso y maravilloso. Es acá ¿Y acá cerquita. Tengo... Sí, acá al lado, y uh -huh. pasé ahí todas las adolescencias, y bueno, y la infancia, los pibes de ahí son maravillosos. Gringo Rojas, ya vamos a ir, seguro, ya queda.
0: Bien. Y,
1: mmm, Ah, y eso que bueno, y tengo a mi hermano online ¿eh? también. Yo ah, tengo a mi hermano en España, Puma. o sea que ahora viene el momento cholulo. Voy a mandar saludo al Puma, a todos que ya nos no salvó en Mozambique si no nos comíamos 10. Mozambique, ah, si el crack. Puma no agarraba la el pelota, Puma, crack
3: yo, sí. yo cuento la historia de acá que me la confirmó Pablo que jugamos contra Messi. Yo jugaba con el Puma, yo jugaba claro. claramente con el Puma, claro. o sea, participaba Le del equipo de la cara a Messi Puma. no claro, perdimos 7 a 2 y al Puma se lo llevaron a jugar a Newells. claro la claro. Rompía toda en un crack. De hecho, jugábamos los delantero, El Puma se pasaba 4-5. Yo pescaba algún rebote, yo metía algún gol. El Puma sí. hacía 200 goles. Yo metía uno cada. Qué grande el Puma. Y un era. tipazo. Un tipazo que lo esperamos acá en enero. Lo que bueno. banca el Puma. Lo que banca, ¿Sabe lo que es bancarme a mí? Tremendo. Y el Puma
1: banca. El Puma, el Puma que fue formó parte de ese Newell de categoría 87 con Leo. Y, y, y bueno, quedó quedó la historia eso del fútbol de en Rosario. Viene en enero el Puma. que me wow. contó un par de historias de Messi. Sí, que todo olvidate, te de Messi no alguna Lo invitamos acá.
0: El que grande era, medio suelto vivió lo, los primeros pasos es de.
1: Es sí, Bueno, lo compartieron, estuvieron como él me va a decir, decir como cuatro o cinco años juntos hasta que Leo se va a Barcelona, el Puma jugado. De hecho, bien, en las Google.
3: fotos, en la mayoría de las sí, fotos de fotos, Messi en Newell sí. está el Puma al lado. Oh, espectacular. Él la es re loco. Espectacular. Fue, espectacular. Pero al lado, al lado, siempre al lado, no sé por qué, pero al lado. Sí, Bueno, fue el Jordi Alba
1: de Messi cuando eran
3: chiquitos. <risa> <Increíble>.
2: <risa> Piden repetir el Instagram, no es Pablito, es no, Paulito, Paulito, y es él es eh, arroba elpaulet.
0: Claro, P-A-U-L-E-T. -P -A -U -L -E -T. Exacto, el el Paulet. Paulet, está en YouTube, ahí lo pueden ver, el arroba, miren, justo ah, en el no, zócalo. Ah,
1: tremendo, es un poco demasiado, ¿no? Ey, está bueno. Ahí está,
0: ahí. Bueno, vamos y a ver
1: si cae un canje después. Si... <risa> algo va
0: a caer, la última <risa> vez, el eh,
3: consejo. ¿Ya, ya sacaste sí. entrada para la renga? No saqué entrada
1: para la renga porque ahora nos vamos a ir unos días con los pibes a, a, a la playa, o sea que ahora para Racing todavía no, pero algún recital de la... toca en Uruguay la renga, así que voy a caer por ahí seguramente.
3: Ah bien, que
1: es, es un clásico ir a ver. A, para ahí tenemos un mensaje
0: de un amigo también que lo va hey,
3: apro a
0: Aproveche y digo rápido, estamos con Pablo Milanesio, ingeniero eh, de Médicos sin Fronteras y vamos a decir que ciudadano ilustre. De, de la ciudad de Rosario. De la ciudad de Rosario. Rosario. Ese título hay que decirlo. Ponételo en Instagram.
1: A ver. Vamos, Paulet. Que te estamos escuchando desde Sironita. Es este, uh, esta fiesta nos abandonaste, pero ya en enero estamos para allá, en el Paraná, para comer unos asaditos. Yo te verdad? lo organizo, vos pagalo. Ah.
0: <risa> Listo. Qué
1: grande mi hermano. Un beso a mi hermano, al Puma y a la Juli, que bancan siempre a la distancia.
0: Che, Pablo, gracias por estar acá en Secuas, hermoso. Eh, siempre muchas anécdotas, muchas cosas por contar, eh, de este lado también siempre nos curiosidades y demás, eh, y vos siempre con la mejor venís y, y estás inmotable, dispuesto a, a contarnos todo. No,
1: espectacular, no, son, es, esto se siente, es hermoso poder estar acá, sentirse como en casa, la verdad lo agradezco un montón, para mí es un replacer o sea que mil gracias por abrir las puertas de este lugar maravilloso.
0: lo mejor, bueno, Pablo Miranesio ahí con nosotros.